0: 漫画とメディアとひそひそ話どうも矢田ブラックです普段はコンテンツディレクターをしております今日は西野さんが吉本興業さんを対象したというニュースを受けて価値観のアップデートこれはすごく大切なんだなということを感じたのでそのお話をできればと思っております。そしてその前に少しだけこのポッドキャストの使い方をお話しします。何が好きとか嫌いとかで入るんではなくて立場や角度を変えて情報を取るという意味でこのポッドキャストも活用していただきたいと思います。では、まず、西野さんの件で表面化していることだけですが、時系列で追いかけますと、最初に西野さんがツイートで、プペルのプロモーションだとおそらく思いますけど、人力を尽くしてくれているサロンのメンバーや西野さんの関係者に対して、吉本興業が対応がなめくさっていたので、今の形を改めないとやめますという趣旨の内容をツイートしていますと。表現をしていますが、まあ、23日を本日ですねニュースで西野さんの対象が発表されましたとでそれに合わせる形で西野さんもツイートをしていますとその時のツイートは「喧嘩してやめるわけではなくお互いプラスになるような形で対象です」という,こう大人のコメントになっております報道で騒がれると思いますけど事の経緯はボイシーで語りますということもおっしゃってますねで今収録、このポッドキャストを収録しているときでは、まだボイシーの内容は発表されてないので分かりませんが、あのボイシーの方もも、ね、ちゃんと聞いて、それが多分真実だと思いますので、ですおそらくそこでは、まあ、マイルドな、えー、言い方で、えー、伝えてくれるんだと思います。一方で、おそらくです、ね、西野さんの本音は最初に言ったことだと思うんですよね。ただね7万人のサロンメンバーを抱える代表でもあるので、まあ、頭に来ちゃってバッと言っちゃったんだけどもう昔の個人のキングコング西野じゃないんだからしめたんだと思うんですよね自分をねで高速手のひら返しとなっただと思いますこのご自身の感情と今取るべき行動を切り分けて、まあ、自分で言っちゃったことですけどバッとこう感情的になったことをこれ以上こう傷口を広げないようにもうすぐ最善の対処をするという段階に瞬時にこう移行したっていうこのフレキシブルな対応がね評価が上がる一つになるんじゃないかなとも思いますけどなんやかんや言いましたけど表面化したところで言うとこのような話だとは思いますで僕が最初に価値観のアップデートって非常に大切なんだなって僕が思ったという話をしましたがじゃあこの話に移っていくとあのこの西野さんの対処問題の根の方に目を向けてみるとねあのこのエンタメ業界で働いている人だけでなくてねビジネスシーンで働く人でも関わってくる問題なんじゃないかなとも思います。まず吉本ささんん側と西野のの両方の立場を取ってことを考えてててみるるとと問題点が見えてくると思うのでやってみましょうまず西野さん側、えー、西野さんのお怒りになったことっておそらくですけどこの1回じゃないと思うんですよね何回か吉本さんの対応に対して感じるものがあって少しずつ蓄積してて今回の行動につながっているって考えるのがまあ、まあ、この辺はそうですいうふうに考える人も多いと思うんですけど僕もそう思ってますで、次が意外と重点なのかなとも思ったんですけどで、ここが僕の言いたいところでもあるんですけど西野さんの中で吉本興業さんとの関係性が変わってきたっていうことです西野さんはまあ、ご存知の通り今や一つのメディアですよね西野っていうのはメディアですよねでご自身もその後とを当然自覚してクレバにこう活動して、まあ、テレビ出るのも西野っていうメディアのプロモーションをしてるわけですけど西野さんはご自身のことを一つメディアだと思っていると。で一方吉本興業さんは西野さんのことを所属タレントだと思って。いいたのではないかと西野さんは自分のことをメディアだと,だと自覚しています吉本興業さんはタレントさんだと理解していますと。ここの捉え方一つで歯車を狂わせていったら少しこう摩擦圧力を生んだんじゃないかなと僕は思いました。もう少しリティーの方に行くと西野さんはなぜ吉本興業に所属していたかっていうとまずまあ恩義っていうことも大きいと思うんですね実際に。もう一つは仕事の面で吉本さんにお願いしたい部分があって残っていたということだと思います。おそらくマスメディアの対応だったり西野さんご自身がサロンで温めていた企画をさらにこうスケールを上げていくアップしていくもっと大きな人に知ってもらいたいっていう段階が来たら吉本さんの力を借りて成長速度を高めるみたいなことを期待していたんだと思いますなので西野さんにとっては吉本はタレント事務所ではなく仕事の協業パートナーに変わっていたんだと思います一方で、吉本さんは、まあ、吉本興業さんっても,もう、お笑いの事務所というよりも、エンタメの総合事務所で、日本で一番、二番に大きい会社になっています、実際のところは。で、西野さんのね、相手をしているだけが仕事じゃないっていうのは、それはもう当然なんですけど、それでもまあ大切な所属タレントとして、西野さんのことを扱ってきたんだと思います。実際に多分そうですただ、ね、吉本さんはボランティアの組織ではないんですよね。なので何でもすすぐに対応しますっていうことはでできないんですねこれはまた西野さん温度が違うという環境が変わってきて西野さんは自分のサロンのメンバーとかっていうのは自分の考え方に共感してくれる同士だったりそういった存在なので。おそらくすごくこうシームレスに早い環境でここ何年かやってきたんだと思います西野さん自身が LINE とかメールとかを即返さないやつっていうのはまあ僕は仕事あんましたくないですよねっていうのを明言してたりするのでその辺の考え方も浸透されてるでしょうしかなりこうシームレスでフレキシブルな組織を作り上げてきてたんだと思いますそういうふうな環境で働いてる西野さんからとってすると吉本興業さんっていうのはまあ、吉本さんは西野さんの個人の会社ではないので、いろんな許可とか調整が必要なんですよね、部署にも与えるとかね吉本さんの手はずを取っているのは遅いと感じているでしょうし、実際もう少しなんか融通きかないのみたいな風に映ってしまうこともあったんだと思います。西野さんからしたら遅いと思ってても吉本さんからすればそれが目一杯の速度精一杯のの対応をしててたっていうことも考えられますよねあとは西野さんはもうメディアなんですけど、まあ、西野さんっていうのはまあもう IP ですよね IP とも言えるしメディアとも言えるんですけど吉本さんはまあサポート体制を昔のキングコングお笑い芸人の西野さんっていう。価値観で取っていたのではなないかなとこの微妙なニュアンスがポッドキャストで伝わるかどうかちょっと不安なんですけどもしかしたら所属タレント吉本興業の芸人さんの一人のままアップデートをしないまま西野さんと対面してきた対応してきた。のではなないかなと、はい、これは僕の推論ですけど。でもしこれがそうだとすると変化を捉えきれてなかったってことで両者にとってアンハッピーな衝突を作ってしまったっていうことだと思うんですよね。僕なりの解釈でこの騒動をまとめてみますと価値観の更新頻度が多くて速い。でこにギャップが生ままれてきましたで、えー、このギャップが西野さんが吉本興業を対処するという選択肢の一つの要因になったのではないかと思いますおそらくね吉本の中でもいろんなこう更新頻度が高い人っていっぱいいるので全体のことではないですけどそういういことも考えられるのかなとこの想像を見て思いました似たようなケースってエンタメの世界以外でもたくさん起こってるんじゃないかなというふうにまあアップデートされてない人とアップデートされている人が出会ってしまった時にまああつみたいなことはありますよね。あの価値観をどういうわけかしらですけど更新することを拒むみたいな人って実は実際のところかなり多いんですよね。でこのポッドキャストを聞いている10代や20代特にこう聞いててほしいんですけどまあ上司がアップデート型の人間かちゃんと見定めてそういう職場で働いた方がいいですよってあの自分の上司例えばだからあの30代でも20代でも。この価値観でしか、えー、物事を判断できないみたいな人が自分の上司であったら、まあその職場は選ばない方がいいですよね。自分の中身が3年前の自分と今の自分の整合性が取れてないぐらい、こう自分自身がアップデートされるってことは。悪いいこととじゃないと思うんですよねスマホやパソコンで考えるとむしろ普通ですよね3年前のまんまからアップデートされてないなんていうことはないじゃないですかスマホで変わらなくていい部分もたくさんあると思うんですよねただ自分自身に更新っていう言葉が入っている人なのか要は今日言っていることは1年後また変わっている可能性があるよっていう喋り方をしている人を上司に持った方がいいですし自分がもしも上司の立場だったらそういう考え方を自分に埋め込んだ方がいいと思うんですよね女性のタイプ20代の頃と10代の頃違いをできたりしますよねそういうことだと思うんですよねだけど、まあ、変わらない普遍的な哲学みたいな隣の人を助けたいみたいな気持ちっていうのは変わらなくていいですよねなんかこう目の前にあることだけを考えてぐちゃぐちゃってやっていく人もダメだと思うんですね逆に言うとねでそういうなんかこう企業からみたいなない会社ってやっぱ少しずつ衰退してきますよね見てる感じだとまあサッカーチームとかスポーツチームでも例えばサッカーで言うととにかく攻めるサッカーをしますっていうのはずっと川崎フロンターレってチームは一貫してやってきていると。その中で紆余曲折はありましたけど、まあ、優勝できる強豪チームまで行きました。でこれが強豪じゃなくなった今1位だったのが10位になったって言ったら今度守備的サッカーを始めましょうよっていうのは危ないですよね。そこの変わらない哲学の中でこう醸成してきたもの自分たちの無形財産知識とか経験とかっていうものそれに対するスタッフの力。おじゃんにしてしてまう上積みがあるいって止まっちゃいますもんねだからあの長期的な目で見ると変わらない哲学や文化がある会社や上司であり短期的な目線で言うと環境に対応して変化アップデートをしてくるそういった会社だったりとか上司をこれから就職するとか、えー、まだ転職がバンバンできるっていう年頃の人はうん、2つの価値観をしっかりこうバランスよくとっている人なのかっていうの自分はそうなのかみたいなことを考えてみることが大切だったりしますね、まあ、僕自身自分自身がそれができているかっていうことも、まあ、非常に考えさせられましたし、えー、そういう人間になりたいなと思って、えー、このポッドキャストを撮りました。実はこれ、あの前回、えーと、サマーズさんの運転手の斉藤君との話の後半戦を流しますっていう発言をして、えー、お別れしてたんですけど、今日はあは西野さんのニュースが飛び込んできたので、で思うとこがあったので、ね、このポッドキャストの収録に変わりました。斉藤君の話は近々必ずアップしますのでそれはお楽しみください。ポッドキャスト、Spotify でこのポッドキャストをねお聞き方はどうかお願いなんで、ポッドキャストの評価をつける星印5段階の星印をつける評価と、まあ、1行でいいのでね感想、コメントをいただけると Spotify も一緒です。何でもいいんで、なんか評価とかつけてくれると、どうかお願いします。またお会いしましょう。さようなら。